0: Hey, ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente, más desenfadada, cruda y honesta. Funnel Rock, una cita semanal con el mago del kung fu, Antonio Ortega. Bueno, bienvenido un día más, una semana más a Funnel Rock. Hoy quiero hablar de algo que se sale un poco de del tema de los funnel, ¿no? Pero me habéis preguntado mucho eh, y me parece interesante abordarlo, ¿vale? No es que sea un experto en, en el tema, pero, ya lo dejo claro, pero sí que he montado alguna, alguna escuela, alguna academia, tengo la mía propia, que yo mismo mantengo, y también gestiono las de algunos clientes y me veo con la capacidad... ¿no? O con la experiencia de poder contarte un poco mi visión sobre el tema. Eh, sí, hoy vamos a hablar de academias de escuelas online, de cómo puedes entregar tu infoproducto eh, en la red, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver mmm, varias formas de poder crear tu... esa escuela, esa academia digital, esa academia online... Que dentro de esa forma vamos a diferenciar entre dos básicas, ¿vale? Que la primera sería externalizar todo este... Eh, toda esta escuela, toda tu academia, con lo que ello conlleva. Porque puede parecer una grandísima idea, pero luego también tiene alguna sombra, ¿vale? Eh, y quiero contártelo todo, todo, todo en este podcast. Bueno, vamos a ver... Eh... Como te digo, el tema de externalizar. ¿Qué sería externalizar o, o cómo podemos externalizar esta, esta academia, ¿no? esta, esta gestión de, de nuestra academia? Básicamente, externalizar consiste en eh, irnos, mudarnos, tener tu, el alojamiento de, de tu academia en una plataforma externa, totalmente externa a ti. Y esto, eh, como te digo, pues tiene su, sus pros y sus contras. En primer lugar, lo mejor que puede tener es que eh, la gestión no la soportas tú. Es decir, eh, se acabó actualizar plugins, se acabó eh, preocuparte de, de si está funcionando o no está funcionando, porque no depende de ti. Y esto personalmente creo que tiene algunas luces y sombras. ¿no? O sea, es verdad que te ciertamente te tranquiliza, pero también ocurre que cuando tenemos un problema, no sentimos esa impotencia de que no podemos hacer nada. ¿vale? Cuando mantienes el control de tu propia plataforma, pues si hay algún problema, si se cae, cualquier cosa, puedes volverte loco eh, buscando soluciones. Sin embargo, si es externalizado, simplemente tienes que agachar la cabeza y esperar a que la empresa lo solucione. ¿vale? ¿Qué opciones hay dentro de esta externalización? Y ahora te voy a hablar de un poco de, de mis propias preferencias, ¿no? Eh, en primer lugar, creo que la, la, la más conocida, la más expandida, la más extendida es Hotmart. Hotmart, eh, si estás planteándote el tema de, de la escuela y demás, seguramente que ya lo tengas como opción. Aquí eh, yo tengo sentimientos muy encontrados con Hotman, también te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque no me termina de gustar eh, la plataforma en sí, ¿vale? Eh, a nivel de, de curso, digamos, de, de experiencia de usuario para, para tu cliente, la veo que se queda un poco corta a veces... Y además eh, no me gusta nada el grado de opacidad que tienen, ¿no? Es decir, todo tiene que ser a través de Hotmart, no hay forma, por ejemplo, de que puedas externalizar pagos, de que puedas hacer cosas, digamos, por fuera y que te permitan mantener eh, cierto control. Esto eh, será porque yo soy muy quisquilloso, si quieres, o, o lo que sea, pero... Me causa cierto rechazo. Y si, si bien es cierto que suelo recomendar Hotmart, sobre todo cuando eh, negocios que están arrancando y demás, no es una plataforma que recomiende en exceso porque a poco que factures, porque las comisiones de Hotmart son bastante altas, ¿vale? Estamos hablando de que, que la comisión que se lleva es en torno a un 10%. Y claro, a poco que factures. Un mínimo, ¿no? eh, que ya factures, yo qué sé, vete a los 10.000 euros por ahí, ya empieza a perder sentido tener una plataforma como, como Hotmart, ¿vale? O, o tener a Hotmart como, como partner de, de tu negocio. Eh, hay otra alternativa, por ejemplo, Teachable, Teachable, ¿vale? Luego todos todo los enlaces te los dejaré en, en la descripción de, del podcast porque, para que te ayuden a encontrar este, eh, esta herramienta más fácilmente. Teachable eh, puede empezar con un pequeño pago, ¿vale? Eh, pago reducido y una comisión bastante menor. Es decir, que en cuanto va a tener algunas ventas, eh, Teachable es una mejor opción. También es de hace, hace relativamente poco lo compró Hotmart, ¿vale? No sabemos cuál será el futuro de Teachable, pero de momento eh, sigue manteniendo la filosofía que tenía antes de, antes de la compra de, de Hotmart, ¿vale? Y... Eh, en mi caso lo veo una bastante mejor opción que Hotmart porque puede, eh, te permite ir escalando y reduciendo gastos. vale. Entonces me parece una bastante mejor opción. Eh, ¿Por qué en algunos casos recomiendo Hotmart en vez de Teachable? Porque Hotmart puede empezar totalmente gratuito, pagando únicamente esa comisión que aunque sea más elevada, pero eh, si no vendes no, no te cobran. Vale, cosa que Teachable eh, sí que sí que empieza a, a cobrarte desde antes. Si, puedes, si bien puedes empezar a, a montar, a crear toda la estructura de, de tu curso sin tener que pagar, pero en cuanto mmm, quieres empezar a cobrar por tus cursos, tienes que pagar venda o no venda. ¿Vale? eso eh, ahí quiero dejarlo claro luego además tenemos otras plataformas como puede ser Kajabi ¿no? Kajabi con K de kilo eh, o Thinkify que tienen la misma filosofía que Teachable pero son un pelín más caras sí es verdad que te permiten algunas cosas por ejemplo te permiten hacer email marketing, te permiten hacer algunas cositas extra incluso alojar ¿no? páginas de, de aterrizaje páginas de venta no, es, no me gusta mucho, no he trabajado en algún proyecto y no me termina de gustar mucho pues lo veo innecesario para cuando, cuando ya tienes tu página web, con tus constructores, como, como te he indicado algunas veces. Pero puede ser interesante para algunos negocios. ¿no? Entonces aquí tienes que sentarte tú y elegir cuál es el que más te interesa. vale ¿Cuál es la opción que más te interesa? Aquí tienes unas, unas opciones y sobre todo lo que te interesa es ver esa escalabilidad que puede tener, ¿no? Y, y el, el número de comisiones, los costes que va a tener este tipo de plataforma, y que tú te sientes y veas lo más acertado para ti, para tu negocio, ¿vale? También vamos a ver eh, otras opciones que sería montarte tú tu propia academia. Esto, eh, como puedes imaginar, es un proceso quizás más costoso al principio, ¿vale? Porque... Te va a requerir eh, de, ese, de ese trabajo, ¿no? De tener que montar, de tener que preparar todo, de tener... Hay personas que, que ya hacen este trabajo por ti, ¿no? Eh, eh, pude hablar con, con... Que yo conozca, ¿no? Eh, pude hablar con Javier Gobea, que, que monta este tipo de, de escuelas. Mm, también conozco a, a, a Maca Riestra, de Ideando Azul, que también lo hace... Si quieres montar tu propia academia, te recomiendo que eh, seguramente externalices el proceso de creación. También eh, te voy a decir algunos plugins, algunas cosas que necesitas ¿no? para que empieces a ver costes reales de, de lo que conllevaría tener tu propia academia. Y que igual te digo que valores si te merece la pena o no te merece la pena. En este caso eh, hay muchos plugins, muchos, muchísimos plugins. Yo te voy a decir simplemente algunos de ellos. Eh, para poder tener tu propia academia. Yo personalmente utilizo MemberPress, ¿vale? Para gestionar membresías que tengo y demás. Y eh, hace poquito se actualizó MemberPress para que te dejara crear estructuras de curso. Es decir, que solo con MemberPress podrías perfectamente eh, tener tu academia y, y poder gestionar todo esto. Si es verdad que eh, estos plugins, por ejemplo, MemberPress está ideado para para gestión de membresía y aún todavía vale porque ya te digo, lo ha incorporado hace apenas escasos meses el tema de, de la creación de cursos, no de la gestión de, de cursos pues se queda un poquito flojo en algunos aspectos con esta creación de cursos, o sea, es verdad que la membresía la lleva estupendamente, pero la creación de cursos mmm, flaquea un poco eh, para ello por ejemplo, para suplir esto, yo eh, trabajaba eh, y trabajo ¿no? con, con LearnDash también. Como te digo, estos nombres raros que, que, que me cuesta algunas veces incluso pronunciar te lo voy a ir dejando <risa> en la descripción del, del podcast, ¿vale? Pero bueno, LearnDash eh, es una plataforma exclusiva de, de gestión de cursos, lo gestiona realmente bien y además hace poquito también incorporó... Eh, Temas de pago ¿no? Que, que no tenían, no teníamos antes de que lo incorporara, no teníamos esa posibilidad de gestionar los pagos a través de directamente de, de LERNDAS, perdón, <risa> y, y ahora ya lo tenemos, tenemos esa posibilidad. Esto hace que para muchos casos también puedas prescindir de MemberPress, que yo personalmente lo utilizaba eh, sobre todo para gestionar esos pagos, ¿no? esos pagos, esa membresía. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, eh, al menos a día de hoy, eh, creo que está en una actualización pendiente, pero LearnDash no permite, eh, de forma independiente, hacer, por ejemplo, pack de cursos. Que acabamos de pasar Black Friday y, y es bastante habitual pues decir, venga, te llevas 2, 3, 4, 25 cursos míos por un precio reducido eh, Como te digo, pues cada una de estas tiene ciertas limitaciones, que, como te he dicho anteriormente, tendrás que sentarte a analizar y, y ver si realmente es para ti. Más cositas que, que, que te puedo decir. Bueno, de cosas que tengo que aclarar. Eh, por ejemplo, con MemberPress, te recomiendo, si te, si te decides por, membre, por MemberPress, perdón, te recomiendo que, te, que como mínimo, te eh, cojas, compres la versión PRO. Plus, perdón, la versión Plus. ¿Por qué? Por el tema de integraciones, por el tema de. de, de, de sobre todo de, integra de integraciones que puede tener con ciertas herramientas y demás, que la versión más básica, que, que para una escuela, ¿no? para tu propia academia, puede ser, podría ser, no, por el número de licencias que te da, podría ser interesante, pero repito, eh, tiene ese puntito de integraciones, ya lo tenemos con la versión eh, Plus y te recomiendo que tires por ahí porque te va a facilitar mucho la vida eh, oh, y sobre todo va a poder automatizar ¿no? eh, tu negocio eh, porque puedes conectar directamente con tu herramienta de email marketing para dar la bienvenida cuando compren para hacer esa cierta gestión y demás y es bastante interesante más cosas que podemos tener eh, eh, otros plugins ¿no? eh, pues tenemos Active Member es eh, un plugin que se integra muy, 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 muy bien con Astisk Campaign, si utilizas Astisk Campaign, pero personalmente no lo he probado en profundidad y no te podría decir, no te podría dar una opinión muy acertada, ¿no? pero sí, que sepa que está ahí y que sí, una cosa que sí me gusta de Astisk Member es que eh, tenemos la posibilidad de, de gestionar, toda la, hacer la gestión de contraseña y demás a través de Astisk Campaign. Y esto personalmente es una cosa que me gusta bastante, pero como te digo, eh, yo empecé utilizando MemberPress y, y quizás por la pereza de no cambiar, <risa> sigo us usando MemberPress en vez de Active Member, ¿vale? Y eh, por último, eh, una, un, una herramienta, ¿no? un, algo que tenemos ahí, que no es un plugin de, de WordPress, es decir, eh, es totalmente independiente, sería Moodle. Eh, aquí te voy a dar mi opinión. ¿vale? Moodle es una plataforma tremenda. La verdad es que es muy, muy potente. Que muchísimas universidades, institutos, colegios utilizan a día de hoy. Y que personalmente no te recomiendo para tu propio negocio. He visto muchos negocios que, que están utilizando Moodle. Y personalmente te puedo decir que es, es peca ¿no? de, de esa gran potencia para poder, eh, para poder ayudarte. ¿Por qué digo que peca? Porque tiene muchísima potencia, tiene muchísimas opciones, tiene muchísimo y conlleva una enorme gestión, ¿vale? Porque eh, parece que... de hecho yo he estado intentando instalar Moodle, he instalado Moodle y demás, pero luego la gestión, actualizaciones, todo, es un tremendo coñazo. Entonces, si lo vas a mantener tú, va a ser imposible de, de gestionar, ¿vale? Va a ser, yo soy, yo me considero que tengo un perfil más técnico y, y, se hace, y se me ha hecho difícil, se me ha hecho complejo y he preferido optar por otra herramienta más más asequible a nivel de soporte, ¿vale? Porque al final esto es algo que va a tener que mantener, por muy buena que sea, por muy potente que sea, si te va a costar un huevo, hablando en plata, eh, mantenerlo o gestionarlo en el futuro eh, va a ser, va a perder dinero, va a perder pasta. Prefiero que, eh, en mi caso, prefiero elegir una plataforma que me sea más cómoda de gestionar, ¿vale? Y no tener esa... Eh, esa, ese gigante ¿no? que con pies de barro como se suele decir, que, que no me deje avanzar que no me deje uh, o, que, o que me ponga trabas porque no soy capaz de gestionarlo correctamente ¿no? El, la cantidad de configuraciones de, de, de cosas, de elementos que le pueden meter a Moodle es impresionante y si bien en algún que otro proyecto puede ser muy muy interesante sobre todo cuando tenemos un volumen enorme de, de alumnos o cosas así, puede ser muy interesante eh, como te digo, la gestión que puede producir Moodle, pese a que nos pueda llamar cierto, ciertamente la atención eh, en un principio, creo que no es recomendable. ¿no? Entonces te lo, lo quiero dejar ahí porque he visto muchos negocios que, que, que están gestionando su, su, su academia, su escuelas con, con Moodle. Le está costando mucho trabajo y últimamente me ha preguntado alguna persona si se podía... Si sí, lo veía factible y demás, y, y quiero decirlo aquí de, de forma más pública, no para que, para que de alguna manera eh, te ayude. no Y como te he dicho antes, tienes que eh, tienes que plantearte si realmente te merece la pena o no te merece la pena eh, crear tu academia eh, o no. Otra cosa que ya fuera un poco de esta, esta academia, de esta... Eh, te, te van a ayudar a, a tener un control más exhaustivo de los alumnos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que eh, seguramente en tus primeros cursos, eh, en vez de elegir, por ejemplo, Hotmart, que tiene unas comisiones más altas, puedes hacer el curso un poco, eh, como os diría por aquí en mi pueblo, a la buena Miguel, ¿no? <risa> ¿no? Porque... Eh, se puede entregar perfectamente un curso a través de email, se puede entregar un curso, eh, ya qué sé, cosas formas fáciles, formas eh, que pueda entregar un, un curso, una formación, no sin tener que hacer un gasto en estos plugins, en estas eh, esta academias, que sí es verdad que queda mucho más profesional, pero tu primer curso puedes hacerlo un poco más de andar por casa. Es decir, eh, yo he gestionado algunos cursos que simplemente dábamos acceso a través de una página con contraseña o, o cualquier cosa así y ya está. ¿vale? O se mandaba por email. Que sí, que es más fácil pirateable, que es más fácil... Totalmente de acuerdo. Pero tienes que poner sobre la balanza lo que te digo. Tienes que poner sobre la balanza eh, si realmente te interesa hacer una inversión a lo mejor de... Mm, Cientos miles de euros, ¿vale? Para crear tu propia plataforma. O sacrificar, pues, un 10% a través de Hotmart o lo que sea, para ese primer curso. Que repito, que no tiene por qué ser una maravilla de, técnicamente para a la hora de entregarlo. Simplemente eh, el valor que dé eh, en el curso, en esa formación, es lo fundamental, ¿vale? Y. Tienes que valorar realmente si merece la pena o no merece la pena esa inversión. Obviamente, pues va a quedar mucho más profesional, como te digo. Pero, pero no siempre tiene por qué ser así. Incluso te animaría a que tu primer curso, la validación de ese primer curso, como ya te he hablado otras veces, esa, esa versión beta, esa, como quieras llamarlo, que no sea en vídeo. Que sea, por ejemplo, puedes hacer clases en directo. Eso sí, con la mentalidad, con, con la con la intención de hacerlo más automático, hacerlo más digital, o digitalizarlo no, a través de vídeo, a través de lo que sea, en el futuro. Y obviamente a esas primeras personas que te, que te han comprado, que han confiado en ti, pues le dará acceso a, a la versión final, digamos, ¿no? Pero puedes hacer perfectamente un curso, una, esa primera formación, validar, validar ese curso a través de, de, de clases en directo. Si buscas un grupito de, de 5, 10, 15, 20 personas que asistan contigo a clases, que, que, que puedas explicarle, que puedas nutrirte de, de su feedback, tu curso, cuando digas de automatizarlo, digas de, de grabar esos vídeos, esas videolecciones, digas de crear tu propia academia para, para poder venderlo, será mucho mejor que si al principio grabas a, a tu manera, sin saber lo que la necesidad del público y demás. Por eso tienes que pensarte muy bien cómo crea esos primeros eh, esos primeros esas primeras formaciones, ¿vale? Si es verdad que a la larga lo que te recomiendo es y, si realmente empieza a vender, empieza a hacer varios cursos y demás que opte, Vale, yo, eh, mi consejo es que esto es por, por esa plataforma propia, ¿no? esa escuela propia. Eh, y una cosa que, que, que aquí te voy a develar un poco, eh, un pequeño secreto que, que tengo entre manos. Y es que eh, una cosa que yo estoy haciendo es asociar, ¿no? Asociar eh, con otras personas que, que están dentro del sector, ¿no? Y estoy haciéndolo ya en, ya en varios en varios negocios, el mío incluido, no eh, para compartir gastos, para tener una plataforma común, una plataforma donde, donde sea, eh, digamos, donde podamos vender varios cursos de varias personas, compartiendo gastos, como te digo, en primer lugar, y sobre todo dando un, un, un plus, digamos, a, al cliente, porque no tiene... Que, que buscar demasiado para encontrar eh, más cursos que le puedan servir. vale. Siempre y cuando el objetivo de, de esta academia sea, eh, sea único. Me refiero, eh, no, no está bien o, o no, veía, no vería coherente eh, meter un curso de Facebook Ads y otro de cómo hacer ganchillo. ¿Vale? O cómo tejer, cómo hacer... ¿Entiendes? O cómo hacer manualidades. Todo tenemos que enfocarlo a un único objetivo para que sea factible, digamos. ¿De acuerdo? Venga, ahora eh, vamos con el consejo pro de la semana. Y en este caso, como ya te he venido anunciando eh, a través de todo el podcast, voy a... Quiero, de alguna manera, que, eh, que tengas, que evalúe... Eh, lo que te conviene a ti todo lo que te digamos eh, yo u otros compañeros te van a eh, basado en nuestras propias experiencias lo que a nosotros nos viene bien lo que a nosotros no ha funcionado lo que a nosotros no ha venido bien vale y eh, tienes que tener claro que ningún negocio es similar o es igual se pueden parecer muchas cosas pero ningún negocio tiene las mismas circunstancias, tiene los mismos intereses, requisitos, etcétera. vale Entonces, eh, lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha venido bien, quizás puede que a ti de forma particular no te funcione, no te venga bien. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Básicamente lo que te quiero decir es que eh, ante cualquier de estas decisiones, por ejemplo, como hemos visto en el, eh, en el episodio de hoy, que elegir cómo crear tu escuela digital cómo crear tu escuela online cómo entregar tus productos digitales eh, tienes que sentarte no yo te puedo dar mi opinión a, a grosso modo no las cosas que a mí me han funcionado sin ver tu negocio de forma particular no te puedo hacer una recomendación exacta entonces si tienes que sentarte tú tendrás que sentarte ver eh, estas opciones, yo creo que yo quería hoy simplemente que tuvieras la opción encima de la mesa para que tú te puedas sentar en esa mesa y decidir qué es lo que más te interesa eh, para tu negocio, para tu futuro, no que te hagas tus cuentas, que te veas, eh, como te decía, esas comisiones, esas, esos gastos que conlleva tener tu escuela propia, que, los gastos que conlleva externalizarla. Ponte... Eh, eh, ponte números, empieza a jugar con números ¿no? Empieza a jugar, vale, yo tengo un curso De 200, una formación de 200 euros Por ejemplo, voy a mm, Ver cómo Puedo, ¿no? Eh, con qué número de venta Ya me sale rentable una cosa, otra ¿no? Eh, tienes que hacer, sentarte Y ver todos estos números Porque esos números Van a marcar la diferencia, la diferencia entre Que eh, dentro de un año Estés, hayas ganado 3, 4, mil euros más o 3, 4, mil euros menos, ¿vale? Y al final, ostras, estamos hablando de cantidades que son interesantes, son bastante interesantes y más cuando estás empezando. Entonces, siéntate de verdad a, a ver, a estudiar todas estas opciones y a elegir la que más te interese a ti, por el, eh, porque se conecte mejor con las herramientas que ya tienes, porque mil cosas, ¿vale? Hay mil opciones aquí que, que debes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Eh, bueno, y hasta aquí el, el consejo pro de la semana. Espero que te haya que te haya servido. Que como ves, nunca es tan fácil como, como parece, ¿no? O como, o como nos gustaría. Y, y simplemente la decisión, como siempre digo, la tienes tú, ¿vale? Eh, ahora te quiero hablar de, de la herramienta que te voy a recomendar esta semana. En este caso, eh, Va a ser un poco extraño, ¿vale? Lo que te voy a decir, y, y quiero adelantártelo ya. Eh, te voy a recomendar, no es una herramienta como tal, ¿no? Te voy a decir lo que yo, lo, lo que yo utilizo, pero sí te, eh, es un, un concepto, ¿no? Digamos, un, eh, una herramienta de concepto. ¿Vale? Lo que te voy a recomendar es que trabajes con Azure o con Amazon S3. ¿Qué son estas herramientas? ¿vale? ¿Qué, son, qué, ¿Qué hacen estas herramientas? Básicamente, lo que te, eh, Bueno, ambas, ¿no? Eh, digamos, son la, la nube tanto de Microsoft como de, de Amazon. Son nubes profesionales, no es algo como OneDrive o como Google Drive o como Dropbox o alguna cosa de esta. Simplemente eh, son eh, nubes donde, en este caso, yo con, con Azure o con Amazon S3, lo que hago es alojar todos los archivos, plantillas. Eh, todos los descargables que puedo tener en mis cursos. Y esto lo que ofrece, digamos, eh, he visto para que me entiendan, ¿no? ¿qué es lo que es, soluciona este tipo de herramientas? He visto que muchos negocios, eh, cuando eh, voy a por un descargable o lo que sea, me hacen o, o, o veo que lo tienen alojado en su propia web. Otros me dan un enlace a Google Drive, o me dan un enlace a Dropbox o, o alguna cosa de esta. Y estas opciones ¿vale? tienen eh, ciertas desventajas. Por ejemplo, si lo alojas, me alojas tus descargables en, en tu propia web, tu, servido, tu servidor perdón, se va a ver resentido por la carga, sobre todo cuando sean archivos más grandes, cuando eh, tengamos eh, un volumen alto de, de esas descargas, va a ser bastante contraproducente porque tu servidor se va a saturar. ¿Vale? Porque va si empezamos a descargar una gran cantidad de archivos ahí, pues va a ser eh, bastante pesado para tu servidor. vale Y esto, como te digo, es contraproducente. Porque porque descarguen o por querer ahorrarte... Eh, ahora verás que el ahorro eh, es ridículo. Eh, porque querer ahorrarte eh, algo de dinero alojando esos archivos en tu web puede ser que eh, cuando más lo necesite, cuando esté en lanzamiento o lo que sea, eh, tu web o tu servidor se vea saturado por la descarga de estos archivos y puedas perder ventas, ¿vale? Que seguramente te saldrá mucho más caro que, que, como te digo, una de estas opciones como es Azure o, o, o Amazon S3. ¿Por qué no recomiendo tampoco eh, Google Drive o, o Dropbox o alguna de estas? Eh, si bien es cierto que, que se puede utilizar y demás, no tan, son herramientas que no están pensadas para esto. Eh, con algunos clientes que tenían un alto volumen de ventas y demás... Eh, hemos notado que, por ejemplo, Google Drive tiene ciertas limitaciones no, no sabría decirte cuáles, ¿no? No sabría decirte eh, tendría que revisar todos los términos de, de Google Drive para ver qué, qué ocurre pero por lo visto tiene ciertas limitaciones de descargas porque no está pensado para ese tipo de servicio ¿vale? Porque no está pensado para ese digamos que Google Drive es una, una nube más personal, no para utilizarlo de forma profesional para que la gente descargue de ahí, ¿vale? Eh, Nos sirve para compartir y demás, pero eh, digamos una, de una forma más personal, entonces tiene cierto límite de descarga y demás. Con este tipo de soluciones, como eh, también ¿no? en Google Drive, Dropbox y demás, lo que tenemos es que eh, tenemos que. Para que la persona lo pueda descargar, tenemos que hacer varios clics. Es decir, tienes que darle clic al archivo, se abre el archivo, tienes que buscar la opción de descargar, tienes que. En este caso, con, tanto con Azure y con Amazon S3, la descarga inmediata. Es decir, tenemos una descarga inmediata en un archivo, digamos, en un servidor externo que no satura tu propio servidor y que el coste es sumamente ridículo. Estamos hablando de que alojar eh, archivos, yo tengo eh, muchos archivos, tanto míos como de, como de algunos de mis clientes, en mi propia nube en Azure, ¿no? Yo, yo soy, de, soy de Pro Microsoft en este caso. Y, y utilizo Azure y el coste que, me, que tiene alojar esos archivos ¿no? A que la gente se los descargue y demás es sumamente ridículo, yo, yo apenas pago creo que no llega al euro al mes para alojar todos estos archivos y tengo muchos archivos ¿vale? eh, ya te digo, plantillas tengo eh, algunos audios incluso que, que, que alojo ahí para que los puedan descargar un montón de cosas que, que realmente no... Eh, me aportan tener esa tranquilidad de que eso funciona siempre. Porque los, estos servidores son muy, muy estables, mucho más que mi página web. Y, y sobre todo no saturan el servidor, mi, mi servidor de, de venta, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces, te recomiendo que te lo plantees, te plantees utilizar estos servicios y si lo ves conveniente, eh, dímelo en los comentarios, dímelo en... en a través del, de, del email, ¿no? Info eh, y crearé algún vídeo, un pequeño vídeo tutorial explicando cómo funciona eh, tanto Azure como Amazon S3 para que puedas alojar estos archivos porque la verdad es que ambas opciones, ¿no? Tanto Azure como, como la de Amazon tienen muchísimas opciones. Es decir, no, no solo puedes eh, alojar tu archivo, puedes hacer muchísimas cosas más, ¿no? ya hasta cosas de inteligencia artificial y cosas así, que no es lo que nos interesa en este, en este momento, pero si lo ve interesante, dímelo y crearé algún tutorial para que pueda alojar tu archivo en este, en este tipo de servidores que, que, repito, tienen mucho, mucho, mucho beneficio para tu negocio, ¿vale? Y sobre todo, eh, digamos que aportan mucha facilidad a tu cliente, ¿no? Es una experiencia de usuario un poco mejorada, de alguna manera. Y bueno, hasta aquí el el episodio de hoy espero que, que te haya gustado que te haya sido de utilidad y como siempre pues me gustaría que me dejara alguna valoración en, en iTunes ¿no? que, que ya sabes que es la eh, la mayor ¿no? la principal plataforma de podcast y eh, coméntame dame tus opiniones por favor de, de, de lo que te parece en este tipo de podcast si, si te gusta este tipo de podcast donde te traigo más herramientas donde te traigo más cositas y sobre todo te animo como te he dicho antes a que me plantees dudas, problemas que tengas, que me encantará eh, abordarlo y echarte un cable para, para simplemente que, que, que salgan, ¿no? que, que ayudarte a, a, a digi evolucionar tu negocio. ¿no? <risa> Así que nada, eh, un abrazo enorme y chao.